0: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits. Nous partons en Europe cette semaine en Méditerranée pour évoquer l'île de Chypre. L'île de Chypre qui est située en Méditerranée orientale, qui est une île aujourd'hui grecque et turque. Une île partagée entre ces deux pays une île et une île qui est intégrée dans l'Union européenne. C'est donc une île très intéressante à étudier par son histoire, par sa situation géographique, par les enjeux et également que représente l'île de Chypre. Pour en parler, je reçois Charles lambos Pétinos. bonjour. Bonjour. Frère. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes euh, historien et écrivain et euh, vous connaissez très bien euh, l'île de Chypre et donc je me réjouis qu'on puisse euh, faire cette émission et, et parler de cette île euh, finalement dont on parle assez peu, euh, du moins en France, euh, bien qu'elle soit euh, dans l'Union Européenne et euh, une île importante en Méditerranée, euh, dont on parle peu, dont on connaît aussi assez peu l'histoire, peut-être... On se concentrera essentiellement sur la période contemporaine, mais peut-être quelques mots de l'histoire de Chypre à l'époque médiévale pour qu'on puisse situer aussi l'importance de cette île
1: dans sa culture et dans son histoire. Merci déjà de m'accueillir ici, pour parler de Chypre un petit peu, euh, au public français. Euh, C'est sûr que Chypre n'est pas présente en permanence dans les médias français, donc les gens connaissent un peu moins, même si... Euh, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Chypre a été française pendant plus longtemps que la Corse, par exemple. Euh, L'île a été effectivement, euh, durant le Moyen-Âge, un royaume franc euh, gouverné par les Lusignans et famille du Poitou. Et ils ont laissé pas mal de traces archéologiques, ainsi que euh, dans, le, dans le dialecte chypriote, euh, des mots du français, même des noms français qui continuent à exister sur l'île. Euh, C'est le reste de cette époque-là médiévale. Euh, juste pour reprendre un petit peu ce que vous disiez euh, en introduction, euh, Chypre n'est pas partagé entre la Grèce et la Turquie. Il faut être un peu plus euh, précis sur cette question-là. Euh, Chypre est, une, est un État indépendant. Cependant, euh, la partie nord de l'île est occupée par la Turquie depuis 1974 et l'invasion turque, et la Turquie, effectivement, contrôle cette partie-là. Euh, L'autre partie du pays, la partie sud, où il y a une majorité de Chypriotes grecs, euh, le gouvernement chypriote continue à fonctionner, l'État chypriote continue à fonctionner, bien qu'une partie du territoire, comme je le disais, est occupée par la Turquie. Euh, la situation, elle est assez paradoxale, d'ailleurs. Vous avez évoqué l'appartenance de Chypre à l'Union européenne. Euh, en occupant une partie de l'île de Chypre, la Turquie occupe, in fine, une partie du territoire européen.
0: Alors, euh, effectivement, ça c'est un élément important parce que quel est la, le, le statut euh, du nord de l'île, donc l'île la, la, occupée par la Turquie Est-ce que c'est un territoire qui appartient, euh, dont la souveraineté est celle de l'île de Chypre Ou est-ce que c'est un territoire autonome avec un gouvernement autonome euh, dirigé par la Turquie ou par euh, un autre
1: gouvernement Ce territoire-là appartient à la République de Chypre. La République de Chypre englobe l'ensemble de l'île de Chypre et l'ensemble de la population chypriote, chypriote grecque, chypriote turque, chypriote arménien, latin et maronite. C'est les cinq principales communautés euh, chypriotes qui existent. Euh, je n'ai pas cité expressément les gens du voyage. Il y a une petite communauté de gens du voyage à Chypre, autour de 2000 personnes environ, euh, mais qui sont euh, intégrés d'office. Ils ont été intégrés d'office dans la communauté chypriote turque en 1960, lors de l'indépendance. Étant musulmans, ils ont été considérés comme des chypriotes turcs. Donc, euh, voilà, euh, l'île de Chypre, comment elle est. Euh, L'ensemble du territoire chypriote, donc, appartient à la République de Chypre. Cependant, une partie de ce territoire, la partie nord, échappe au contrôle du gouvernement légitime. Ça ne veut pas dire qu'il est détaché de la République de Chypre. Euh, ça veut dire qu'il qu échappe au gouvernement légitime du pays. Et c'est là que la Turquie exerce, avec la présence militaire permanente depuis 1974, un, un contrôle effectif total.
0: Alors, revenons, avant d'aborder l'année 1974, revenons un petit peu en, en arrière. Au XIXe siècle, il y a une grande idée chez les Grecs qui est de, de réunir l'ensemble des Grecs dans un même pays, puisque la Grèce était occupée par l'Empire Ottoman, et donc ça aboutit ensuite à l'indépendance de la Grèce et au retrait des Ottomans. Comment est-ce que les, les Chypriotes se positionnent par rapport à cette idée d'indépendance de la Grèce, de l'hellénisme et de constitution d'un État grec
1: les Chypriotes grecs sont euh, des cultures et des langues grecques. Les Chypriotes turcs sont des cultures et des langues turques. Cependant, euh, au 19e siècle que vous évoquez, euh, c'est là qu'effectivement il y a eu euh, une séparation entre guillemets historique avec le monde hélénique dans son ensemble. Dans la mesure où Chypre a été occupée en 1700, euh, 1878 -moi, euh, par les Britanniques. Les Britanniques, petite parenthèse, qui souhaitaient avoir un point de contrôle de la Méditerranée orientale pour former le fameux axe Gibraltar, Malte, Chypre. Suez et après, les Indes. Voilà, c'est ça. Et en plus, au même moment, il y a eu euh, le canal de Suez qui a été mis en, en route, quoi, qui a été creusé et qui fonctionnait. Donc, ils voulaient contrôler euh, également le passage vers le canal de Suez. Donc, Chypre n'a pas été libéré de l'Empire Ottoman au même moment que le reste de la Grèce, ou une grosse partie du, du reste de la Grèce, parce que ça a continué jusqu'au début du XXe siècle, mais ça c'est une autre histoire. Donc euh, elle est restée euh, dans euh, les girons ottomans jusqu'à la fin du XIXe siècle, et ensuite elle est, elle est passée euh, à l'Empire britannique.
0: Donc Chypre n'a jamais appartenu à la Grèce euh, en tant que tel, enfin en tant que...
1: jamais appartenu à l'État grec à l'État grec moderne tel qu'on le connaît. Mais cependant, Chypre fait partie du monde hellénique depuis 2500 ans. Euh, et la venue euh, des premiers Grecs euh, sur l'île, l'île de Chypre est devenue euh, une partie intégrante du monde hellénique et une partie active et productrice de civilisation. Zénon et Chypriote, Solon, quand il a fait ses lois, il est parti vivre à Chypre, c'était le monde hélénique, mais c'était une cité-royaume, y compris à Chypre même. Donc euh, euh, au sens où on entend l'État euh, moderne, Chypre n'a jamais fait partie du... De l'État grec, effectivement.
0: Alors, dans les années 1920, après la, la fin de la Première Guerre mondiale et la disparition de l'Empire ottoman, euh, il y a eu une, un partage du territoire et les, la, la côte ionienne a été donnée à la Grèce. Et puis, euh, les Turcs ont chassé les Grecs, ce on appelle les guerres pontiques. Est-ce qu'à ce, mm -hmm. qu ce moment-là, il y a des populations grecques qui se sont réfugiées à Chypre ou est-ce qu'ils ont on plutôt été dans le, la partie
1: grecque Une partie de la population grecque d'Asie mineure et une partie des Arméniens un peu plus tard qui vivaient euh, dans ce territoire-là, si oui, voilà, avec euh, le génocide des Arméniens, bien évidemment, nous sommes un peu plus loin dans les temps. Une partie donc des Grecs est venue à Chypre, mais la grande majorité est partie sur la Grèce continentale.
0: Et donc l'île de Chypre obtient son indépendance en 1960, euh, enfin, indépendance des Anglais, et donc oui. là l'île euh, est un État entièrement indépendant.
1: Tout à fait. Euh, juste quelques mots euh, avant, avec euh, la naissance de la République turque, euh, les Turcs euh, ont renoncé totalement à tout euh, droit sur Chypre. Cependant, même Atatürk disait « Gardez quand même un oeil sur Chypre ». C'était une de ces fameuses déclarations concernant Chypre. Les Britanniques, lorsqu'ils ont vu que les chypriotes grecs réclamaient le rattachement de l'île à la Grèce, c'était tout à fait naturel. C'est la même civilisation, le même mode de vie, les mêmes aspirations euh, nationales ou sociales ou autres. Et donc, comme ils voulaient contrôler, <coughs> excusez-moi, continuer à contrôler l'île, ils ont instrumentalisé la communauté chypriote turque. Ils ont, ils ont appliqué à plein les fameux andages divisés pour régner. Donc, ils ont utilisé la communauté chypriote turque en disant, attention, ils vont vous bouffer. Attention, ils vont vous tuer. Attention, ils vont vous massacrer. Donc, défendez-vous. Et ils ont embauché plein de chypriotes turcs dans la police euh, auxiliaire colonial britannique de cette manière-là lorsque les chypriotes grecs faisaient un attentat un peu plus tard dans les années 50 hein, euh, quand il y a eu la guerre de dépendance euh, contre les britanniques c'est les chypriotes turcs qui étaient tués donc en ce moment-là la Grèce a porté l'affaire devant les Nations Unies à l'Assemblée générale des Nations Unies mais en même temps, les, les Britanniques continuaient à pousser la Turquie pour venir réclamer ce qui lui revenait, d'après les Britanniques, euh, sur Chypre. Donc ils ont mis dans les jeux de nouveau la Turquie. C'est depuis cette époque-là, dans les années 50, que euh, la Turquie a élaboré son euh, plan et ses objectifs en définit ses objectifs à Chypre euh, c'est les fameux les fameuses études de Nihat Arim, hein, où il préconisait l'indivision de l'île en deux c'est pratiquement la même ligne de démarcation qu'il a tracée euh, le seul, la seule chose c'était qu'elle était rectiligne tandis que là il y a des, des courbes euh, dans la ligne de démarcation actuelle, je vais dire. Et ils, ont, ils se préparaient depuis cette époque-là euh, à envahir l'île, à occuper l'île, à intervenir dans les affaires de l'île. Lorsque Chypre est devenue indépendante après cinq années de, 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 de guerre d'indépendance menée par des Chypriotes grecs, c'était en 1960, euh, aucune de des parties chypriotes n'a été consultée pour le futur de l'île. La constitution chypriote a été imposée de l'extérieur. Et en plus, aucune de des deux parties n'avait obtenu ce qu'elle souhaitait. On est arrivé à l'indépendance du pays, mais les uns voulaient l'union avec la Grèce, les autres, sous la poussée turque derrière, les nationalistes turcs qui ont mis en place une direction euh, nationaliste pour la communauté chypriote turque, qu'ils ont armée, et ainsi de suite, ils poussaient à la division en deux de l'île. Lorsqu'on est arrivé à l'indépendance, les chypriotes grecs se sont rendus compte que l'union avec la Grèce était impossible. Donc ils ont commencé à travailler pour un état unitaire. Mais la constitution imposée ne l'était pas du tout. Je ne sais pas si vous voulez que j'analyse... Tout à fait. Vous dites que
0: la Constitution a été imposée par l'étranger. Ce sont les Anglais qui l'ont imposée Les imposé, Britanniques,
1: oui. ils l'ont imposée, ils l'ont imposé, négociée avec les Grecs et les Turcs, d'abord, sur des idées des britanniques, et ensuite, ils ont convoqué les deux communautés chypriotes à Londres. C'est le fameux accord de Zurich-Londres, euh, où euh, a été scellée l'indépendance de Chypre. Cette constitution euh, comportait énormément de, de points qui euh, avaient en euh, eux, si vous voulez, les, les conflits de l'avenir. Je m'explique. Déjà, un premier point. Les Britanniques conservaient, ils les ont toujours, deux bases militaires plus d'autres avantages d'utilisation de l'espace chypriote en défense militaire ou d'observation, mais deux bases militaires au sud de l'île, euh, à côté de Limassol et à côté de Larnaca. Et c'est l'impasse d'Acrotiri et de Dekeya. Euh, D'ailleurs, elle a été utilisée à maintes reprises, surtout celle d'Acrotiri, où oui, il y a un aéroport militaire. Pour des opérations en Irak lors de la guerre du Golfe et ensuite la deuxième guerre du Golfe. Et ces territoires-là représentent un peu moins de 3% du territoire chypriote. C'est des bases souveraines directement liées à l'État britannique. Ensuite, la Constitution a mis en avant les divisions et l'indifférence qui existait entre les communautés chypriotes. Par exemple, l'exécutif. On prévoyait, Chypre c'est un état, euh, c'est une république présidentielle monocamérale. Le président serait toujours, et est toujours, un chypriote grec élu par la communauté chypriote grecque. Le vice-président est toujours serait et est toujours, il ne fonctionne plus, euh, un chypriote turc élu par la communauté chypriote turque. La même chose pour le parlement. 50 parlementaires, les 70% des chypriotes grecs, les restants 30% des chypriotes turcs. Le conseil des ministres également, 70% des chypriotes grecs et 30% des chypriotes turcs. Mais le plus important, c'est que le président et le vice-président avaient un droit de veto pour des questions importantes de politique extérieure, de politique financière et des choses comme ça. Donc chacun avait un droit de veto. Donc c'est comme si on avait mis à la tête de l'État deux entités qui avaient le même pouvoir, que ce soit nommé président ou vice-président ou... Euh, consul ou autre, si on a les mêmes pouvoirs, c'est la même chose. Donc, euh, qui pouvait être antagoniste. La même chose pour le Parlement. On élisait, les Chypriotes grecs élisait les députés chypriotes grecs et les Chypriotes turcs les députés chypriotes turcs. Pour que des décisions ou des lois soient votées, il fallait obtenir des majorités séparées. On est arrivé au point... En 1963, ça a fonctionné k 1 pendant trois ans. En 1963, les députés chypriotes turcs n'ont euh, pas voté euh, majoritairement pour les budgets de l'État. Et on est arrivé à un point où... Euh, les 35 députés chypriotes grecs votaient pour une loi. S'il y avait de l'autre côté 8 des 15 chypriotes turcs qui votaient contre, on avait 42 voix pour, 8 contre, mais la loi ne passait pas. Donc, parce qu'il fallait des majorités séparées. Donc, c'était impossible à fonctionner. Le chef de l'État de l'époque, donc un chypriote grec, monseigneur Makarios, qui était en même temps l'archevêque de Lille, euh, L'archevêque orthodoxe de Lille <coughs> euh, a proposé le changement euh, de 13 points de la Constitution pour la rendre fonctionnelle. Justement sur la séparation du corps électoral, c'était impossible. Quel État connaît une séparation du corps électoral en deux, comme ils ont imposé à Chypre, et que chaque, chacune des parties vote pour ses propres députés, pour son propre président ou vice-président et où est-ce qu'on a vu ça Pareil pour les municipalités. On avait instauré dans les grandes villes deux municipalités séparées. Une pour les Chypriotes turcs et une pour les Chypriotes grecs. L'enseignement, c'était la même chose. Donc il y avait plein de points de division plutôt que d'unification du pays. Donc il a proposé le changement des 13 points de la Constitution. Avant que les Chypriotes turcs ne réagissent, la Turquie a rejeté ces 13 points et elle a menacé d'envahir l'île. Déjà, elle a fomenté, la Turquie, des troubles sur l'île entre les deux communautés et elle a créé un état d'une guerre civile, si vous voulez, justement pour pouvoir profiter et envahir euh, le pays. Cependant, c'était l'époque où euh, elle a commencé à bombarder aussi, à envoyer ses avions, à hein, bombarder tout ça, hein, à préparer les terrains. Cependant, c'était l'époque de la guerre froide et les États-Unis à cette époque-là n'ont pas voulu que deux de, ces, de leurs alliés euh, du flanc euh, sud-européen euh, de l'OTAN soient en guerre, la Grèce et la Turquie. Donc, ils ont empêché la Turquie de, de réaliser ses plans. Un peu plus tard, dix années plus tard, la situation avait changé et ils leur ont permis de faire ce qu'ils ont mmh. fait.
0: C'est-à-dire qu'en fait, cet euh, État tel qu'il a été conçu avec cette constitution, euh, c'est un État euh, communautaire. Enfin, on ne pense pas à une unité nationale ou une unité chypriote. On, on enterrine de fait le fait qu'il y a des Grecs et des Turcs et, et on, tout est organisé autour de cet antagonisme. Tout à fait,
1: tout à fait. vous avez tout à fait raison, c'est ça.
0: Donc, euh, on comprend effectivement l'année 1974 et euh, pourquoi la Turquie... Euh, intervient. Est-ce qu'il y a eu un élément déclenchant qui a fait qu'ils sont intervenus ou est-ce que c'était quelque chose qui était prévu de longue date
1: C'était quelque chose qui était préparé de longue date, qui était prévu de longue date mais ils voulaient un prétexte. Le prétexte a été fourni par l'agente militaire grecque qui était au pouvoir à cette époque-là, hein, depuis 1967 hein, et qui a euh, organisé un coup d'état à Chypre contre l'archevêque Makarios qui était toujours le président de la République de Chypre. Et ça, c'était une question, on peut en juger, on peut le critiquer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'était une question qui concernait euh, les chypriotes grecs. C'était une question interne. Cependant, la Turquie, comme il était un pays garant de l'indépendance de Chypre et de l'intégrité territoriale de Chypre, en même temps que la Grande-Bretagne et la Grèce, a prétexter le rétablissement de l'ordre constitutionnel à Chypre, qui était troublé, et la protection de la communauté chypriote turque. C'est ce qu'elle a dit. Aucun chypriote turc n'a été tué ou blessé pendant les coups d'état. Ça ne concerne pas le, les chypriotes turcs. Et donc elle a profité de ça pour envahir l'île. Elle a envahi l'île, elle a occupé à peu près 37% du territoire chypriote. Et au lieu de faire tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle devait faire, si on peut accepter qu'elle avait le droit d'intervenir militairement, qu'elle avait le droit d'envahir, de, de, de faire une guerre, des de choses comme ça, chose que les, la Charte des Nations Unies bien évidemment interdit, ni utilisation de la force, ni de la menace, ni a fortiori de la guerre, quoi. Mais même si on admettait qu'elle pouvait le faire, elle aurait dû faire quoi Rétablir l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel était rétabli une semaine après, avec la chute de ceux qui ont pris les pouvoirs à Chypre. Parallèlement, la chute des colonels en Grèce, mais ça c'est une autre histoire. Et donc le retour de l'archevêque Makarios. Aucun chypriote turc n'a été tué. Cependant, la Turquie, elle a cessé de reconnaître la République de Chypre. Et quelques années plus tard, elle a reconnu une entité sécessionniste au nord, qu'elle-même elle a créée, qu'elle maintient. Elle l'a reconnue comme État indépendant. Voilà ce qu'elle a fait la Turquie. Son objectif, ce n'était pas d'aider les Chypriotes turcs, hein. c'était d'étendre son influence d'occuper cette, cette île et de contrôler cette île qui est stratégique, bien évidemment. C'est euh, l'exemple qui me vient à l'esprit le plus flagrant de cette euh, idéologie qui peut être reliée à l'idéologie néo-ottomane. Hein. Euh, en quelque sorte, c'est euh, Ahmed Davoutoglou qui est le théoricien de du néo-ottomanisme euh, turc actuel. Hein. Et il n'est pas le seul à avoir dit ça, mais il est le plus récent, donc euh, je le cite, celui-là. Euh, il a dit euh, « S'il n'y avait pas de communauté chypriote turque à Chypre, il aurait fallu l'inventer. Mm. » Bülent Taric, un vice-premier ministre de l'AKP aussi, hein, qui n'est plus au pouvoir, hein, euh, qui n'est plus dans les affaires, en tout cas de l'exécutif en Turquie, il a dit, il est allé encore un peu plus loin, il a dit, même s'il n'y avait aucun turc à Chypre, il y aurait une question chypriote pour la Turquie. Et, pour revenir à Ahmed Davutoğlu, il considérait, dans son fameux ouvrage profondeur stratégique, hein, qui définit la politique extérieure et la géopolitique de la Turquie moderne, il dit, euh, il, il met au crédit de la République turque, qui est ma liste, donc, créée en 1923, il met au crédit de cette République-là deux choses seulement. L'occupation et l'annexion d'Alexandrette et l'invasion et l'occupation du nord de Chypre. Tout le reste est mauvais au niveau de la politique extérieure de la Turquie, parce qu'elle s'est recroquevillée en quelque sorte sur son territoire et elle ne s'est pas étendue, elle n'a pas rayonné dans la région et dans le monde, chose qui lui est due, d'après Davoudo.
0: Alors on verra dans une deuxième émission que la question chypriote aujourd'hui euh, est notamment concernée par la question des hydrocarbures parce que Chypre est un carrefour Hydrocarbures, mais ça, ça sera pour une deuxième émission. Euh, je reviens sur la, la partition de l'île et sur le fonctionnement. Est-ce qu'il y a eu une, euh, des mouvements de population Est-ce que les Grecs du Nord ont été chassés Est-ce que les euh, pardon, est -ce que les Chypriotes grecs du Nord ont été chassés Est-ce que les Chypriotes turcs du Sud ont été envoyés euh, vers le Nord Et aujourd'hui, est-ce euh, que euh, la séparation, c'est un petit peu le mur de Berlin, donc aucune, aucun échange Ou est-ce qu'il y a possibilité pour les familles ou les chypriotes d'aller d'un côté ou de l'autre de l'île.
1: Effectivement, vous évoquez une question centrale hein, de, du, du, du conflit chypriote, de la question chypriote, mais évidemment, on ne peut pas évoquer l'ensemble des de, de, de facettes de, cette, de ces problèmes en une demi-heure, c'est évident. Euh, la question de la population, je ne l'ai pas évoquée, effectivement. En 1974, avec l'avancée de l'armée turque, la grande majorité des chypriotes grecs qui étaient dans cette région-là, euh, nord occupée donc, sont, ont été chassés. Euh, C'était le premier nettoyage ethnique euh, en Europe, euh, mais qui n'avait pas le nom, nom encore de nettoyage ethnique. Ça a été donné un peu plus tard, dans des circonstances malheureuses aussi en Yougoslavie, annexe ex-Yougoslavie. Donc euh, ensuite, petit à petit, euh, dans la pointe est de l'île, l'armée turque a avancé, elle a coupé 20 000 chypriotes grecs à peu près dans cette pointe-là, que l'armée turque a chassé petit à petit par la suite. Il ne reste actuellement qu'un peu moins de 500 chypriotes grecs au nord de l'île. En même temps, ils ont opéré euh, ce ces nettoyage ethnique des Grecs du nord de Chypre, un peu moins de 200 000 personnes, le tiers de la population chypriote de l'époque, sont partis chassés. Et la Turquie a menacé de venir au sud, totalement au sud, chercher tous les chypriotes grecs si, on, si, le, si le gouvernement chypriote grec ne les laissait pas partir vers le nord. Donc, obligatoirement, ils sont partis vers le nord. Nous parlons de quelques 45 000 personnes. Et euh, la Turquie a opéré un nettoyage ethnique et a créé deux zones pratiquement homogènes, comme elle le souhaitait toujours. Parce que, quoi qu'on en dise, durant des siècles, la communauté chypriote turque est, est présente à Chypre depuis le 16e siècle et l'apport des populations ottomanes, les conversions et des choses comme ça. Mais on ne peut pas rentrer dans ces détails-là, je suppose, en, en si peu de temps. Donc, euh, les, les, les deux populations vivaient mélangées des villages. La majorité des villages étaient mélangés. Il y avait le plus souvent la carte postale idéale. Disons pour Chypre, c'était la mosquée à côté de l'église. C'est plein de villages qui sont comme ça, représentés comme ça. Et la Turquie n'avait pas de base pour réclamer la division de l'île en deux. Elle l'a créé, cette base, avec le nettoyage ethnique. Je vais faire une petite digression maintenant. Euh, ce qu'elle fait actuellement en Syrie ressemble beaucoup, aussi bien à Alexandrette mm
0: -hmm.
1: qu'à Chypre. Il y a deux possibilités. Elle veut remplacer Erdogan a déclaré, c'est la Syrie maintenant, hein, d'accord euh, Erdogan a dit qu'il voulait euh, remplacer. Il voulait installer 1,5 million de réfugiés syriens sunnites qui sont sur le territoire turc dans la zone d'exclusion, dans la zone de sécurité qu'il veut créer, 30-32 km, du largeur de 32 km, euh, de 30, 30, 32 km au, au, en Syrie, en territoire syrien, euh, aux frontières sud de la Turquie. Et pour les installer où à la place des Kurdes qui sont déjà partis, 300 000 à peu près sont déjà partis, et la Turquie n'a pas encore occupé tout l'espace. Oui, il y a eu une trêve, tout ça maintenant. Mais euh, s'il si installe là, le 1 à 1,5 million de, de sunnites, s'il n'y a personne pour les protéger, entre guillemets, ben les Kurdes vont revenir. Donc il faudra rester là pour les protéger. Ça ressemble énormément à ce qu'ils ont fait à Chypre et à ce qu'ils ont fait à Alexandrette. D'ailleurs, encore une petite digression, le leader de la communauté chypriote-turque, euh, Mustafa Kinci a déclaré, a mis sur son code Facebook, pour être plus clair, euh, à propos de l'invasion turque de Syrie. En Syrie, il a mis euh, Qu'on euh, appelle ça opération TP, c'est comme ça qu'il l'appelait, euh, qu'il appelle les Turcs, mais c'est du sang qui coule, ce n'est pas un de l'eau. Erdogan est en train de dans une colère noire et il a riposté immédiatement à la télé. Monsieur le Président, il l'appelle comme ça parce qu'il reconnaît cette entité sécessionniste, hein, les Turcs, c'est eux qui l'ont créé, oublie qu'il est là. Parce que la Turquie l'a voulu, parce que la Turquie contrôle, parce que la Turquie a son armée qui est là. Il viendra le moment où, il se met, où on le mettra à sa place. Donc voilà, c'est fini pour lui.
0: C'est ce que dans une autre émission euh, euh, consacrée aux minorités d'Orient avec Tigran et Gavion. Euh, celui-ci présentait donc ce, ce système d'ingénierie démographique oui. Et effectivement euh,
1: le... oui des il est vraiment très très spécialisé là-dessus oui, je sais
0: et donc la, 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 la purification ethnique est un voilà. élément euh, politique évidemment pour contrôler euh, certains territoires alors euh, pour les quelques minutes qui nous restent, venons-en à, à la situation aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on a une situation oui. qui est. Je n'ai pas, pas répondu à votre question, effectivement. Euh, Est-ce oui. que, euh, est qu'il y a une possibilité de réunification ou d'accord mm. qui puisse être trouvé euh,
1: Déjà, il faut dire que la ligne de démarcation, parce que c'est une ligne de démarcation, ce n'est pas une frontière. Hein. Euh, la communauté internationale, Nations Unies, Union Européenne, etc., de suite, ne reconnaissent pas ces, cette occupation, donc. Et à fortiori, ils ne reconnaissent pas l'état fantoche créé, l'état entre guillemets fantoche créé dans la partie occupée de l'île par la Turquie. Donc, cette ligne de démarcation, elle était étanche jusqu'au début des années 2000. Ensuite, il y a eu quelques ouvertures. Actuellement, il y a sept points de passage entre le nord et le sud. Et les gens peuvent passer en montrant juste une pièce d'identité, chose qui est impérante aussi parce que c'est notre pays à, à nous et aux chypriotes turcs, donc on ne doit pas montrer les, nos papiers pour circuler dans les pays. Euh, cependant, euh, juste une, une petite précision à propos de la population. Lorsque les chypriotes grecs ont été chassés du Nord, hein, la Turquie les a remplacés par des, par des Turcs venant de Turquie. Et actuellement, les colons turcs, hein, ils sont plus nombreux que les chypriotes turcs dans la partie occupée de l'île. Donc, euh, ils sont à peu près 200 000, et les chypriotes turcs, ils sont un peu moins de 100 000 actuellement. Donc, euh, ils contrôlent politiquement, ils contrôlent au niveau de la population. Ils ont fait un nettoyage ethnique à Chypre, mais en même temps, ils ont submergé les chypriotes turcs dans une population turque qui a d'autres aspirations que celles des chypriotes turcs, mais revenons à la question des de négociations et de, de la possibilité de réunifier l'île. Effectivement, il y a différents processus euh, qui ont lieu euh, de temps en autre, suivant la volonté d'Ankara le plus souvent, euh, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies. dernière tentative a été... Qui, qui a mené les, les partis intéressés à négocier, euh, a eu lieu euh, en, durant l'été euh, 2017 à Transmontana en Suisse. Là, il y avait les Chypriotes turcs, les Chypriotes grecs, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne en tant que pays garant euh, de l'indépendance de Chypre. Il y avait le secrétaire général des Nations Unies, il y avait les représentants. Euh, de l'Union européenne. Et euh, les négociations ont avancé énormément sur plusieurs sujets qui composent le, le problème chypriote. C'est le territoire, c'est la Constitution, c'est le partage des pouvoirs, c'est tout ça hein, qu'il faut voir. L'objectif étant de créer une euh, fédération bicommunautaire et bisonale. C'est ça l'objectif euh, final. Et, les négociations avançaient parfaitement bien. Une dizaine de jours après le début de ces négociations-là, tout le monde était optimiste, le secrétaire de général des Nations Unies était optimiste et tout ça. Il y a une fameuse sortie de, du président turc Erdogan qui a dit euh, lorsqu'il y avait les négociations sur la question des garanties et de la présence militaire étrangère à Chypre, il a dit il faut dire aux Chypriotes grecs et aux Grecs que, il faut qu'ils comprennent que la Turquie est à Chypre pour toujours, d'une manière ou d'une autre. Nous allons conserver une armée à Chypre et nous allons conserver euh, un droit d'intervenir à Chypre. Donc, c'est une position qui est totalement inacceptable pour nous, pour les chypriotes grecs, je viens dire, euh, pour une partie des chypriotes turcs, bien sûr, évidemment aussi, car cela diminuerait l'indépendance de l'île. Et nous savons parfaitement bien que tous les mots de la jeune république de Chypre sont venus des pays garants. C'est une question, les garanties et la présence militaire est actuellement anachronique dans la mesure où Chypre fait partie de l'Union européenne. C'est un pays moderne, démocratique, L'alternance politique fonctionne à plein. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour veiller à ça maintenant. Voilà.
0: Merci beaucoup, cher Alambos Petineux, d'avoir évoqué pour conflit cette histoire et la situation de Chypre. J'espère qu'ainsi nous aurons mieux fait connaître à nos éditeurs l'importance de cette île dans le monde grec, dans le monde méditerranéen. Et dans le monde européen. Et puis donc nous allons nous, nous retrouver pour une deuxième émission consacrée aux enjeux énergétiques et nous verrons que Chypre est aussi une zone stratégique pour ces questions-là. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver d'autres émissions sur le site de Conflit et puis également n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir.